0: Всім привіт, я Сергій Дусь, і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг «Ультрачат.ЮА». Це 1-й епізод. Сьогодні ви почуєте від пяти ультраків. Друзі, ми живемо в надзвичайний час. Що розказати внукам точно буде. Глобальна пандемія повністю змінила світ. Те, що було даним, стало забороненим. Зміни відбулися чи не у всіх сферах життя. Сьогоднішні гості розкажуть про свої нові реалії та про те, як вони адаптували своє бігове хобі до нових умов. Почнемо ми в Італії, потім Таїланд, Полтава, Київ та завершимо у Львові. Let's go!
1: Всім привіт. Мене звати Оксана Рябова. Сьогодні 22 квітня 2020 року. І я знаходжуся в маленькому італійському містечку Курмайор.
0: Ага. Ти так це весело сказала. Да нічого не відбувається. Окей.
1: Пейзажі гарні з вікна. Хоч все радує.
0: Добре, розкажіть, які у вас зараз карантинні обмеження?
1: Карантинні обмеження по всій Італії досить серйозні з 20 березня. З 20 березня заборонено виходити на вулицю просто без якоїсь вагомої причини. <ган> а, якщо комусь потрібно кудись на роботу їхати, але потрібна, бути, потрібна якась спеціальна бумажка Або ж це м- м- похід, <ган> так сказати, в магазин або в аптеку а, Це дві опції, коли тобі можна вийти на вулицю і, і, і причому це найближчі до твого дому. Не можна рухатися заборонений рух між містечками, між селами, між містами, тобто повністю весь рух заблокований.
0: А займатися спортом?
1: Не можна. Взагалі, а, ну, щас, щас... Взагалі не можна, так? Взагалі не можна. Можна було, коли е, тільки почали, почалася ця епідемія, тобто я пам'ятаю це дуже чітко, було 8 березня, що я працювала на гірськолижному курорті в Курмайорі, і там буквально в кінці робочого дня нам е, керівник сказав, що все, з завтрашнього дня курорт не працює, закриваємось. Але ще два тижні після того були дозволені спортивні активності, ну, там, зберігати метр дистанції і все таке. Але з 20 березня все це закрилося, дозволено було, було тільки, ну, і зараз, в принципі, прогулянки з але теж все дуже близько до свого дому. І, і все. Тобто я після 20-го 4 дні побігала, рано вранці, я бігала з 5 до 6 ранку, біля, біля дому, де я живу, вколо, не знаю, 500 метрів, мабуть, щось. Ось. І на четвертий день таких бігів зранку, я не знаю, звідки з'явилася поліція, це було 6-20 ранку, якраз закінчула. Пробіжку, і вони мені якби дали попередження, мовляв, треба сидіти вдома і нікуди не виходити. Ну, от, власне, з 24 березня я не бігаю.
0: Mm. Скільки е, тобі виходить вийти на вулицю в разі в день, я не знаю? <плес>
1: раз чи два, ну, я ще захочу а, сміття з дому винести, тому що у нас сміття, тут треба 100 метрів пройти, щоб викинути. Можна розбити там дві, на 2-3 маленькі прогулянки. Ну, плюс, плюс а, в тому, що містечко маленьке, і, а, ну, магазинчиків тут небагато, тому а, якщо я йду в магазин, це десь кілометр Десь там 2 кілометри. Але ж кожного дня ходити не будеш, тому що, знову ж таки, щоб зайти в магазин, це обмеження. Тобто, магазинчик маленький, тому кількість людей, яка може знаходитися всередині, обмежена. Ось, тому кожен день не знаходиться. Я не можу сказати, що я кожного дня, наприклад, виходжу на вулицю. Раз-два дня, скажімо так, в середньому,
0: може, якщо порахувати. Це, мабуть, також означає, що з тренуванням тебе пауза.
1: З біговими тренуваннями. Так, я зараз в основному роблю просто в мене одна година, силов... це більше така силова... силове тренування, яке пише мені тренер, щоб зовсім тут не, не загорювати. Все одна година, не знаю, як українською. Колова, колове тренування, декілька вправ, які я виконую, і все. Ну, зранку я, як завжди, роблю зарядку. Бігати по квартирі в мене взагалі не виникало бажання. Ну, по-перше, і квартира маленька, а по-друге, для мене просто сам факт бігання в квартирі на маленькій території ну, – для, для мене це не вкладається в мене в голові, я не хочу цим займатися. Тому ось так. Ну і що ще? Велосипеда з, з якимось ролерним станком в мене немає, тому розважаюся силовими вправами.
0: А займа... Знайшла собі яке-небудь нове хобі чи скілс, ем, Можливо, якусь книжку прочитала за цей час?
1: Книжку прочитала. До речі, цікаво. Рекомендую. Називається... Досить нова, до речі. Називається вона Training for the uphill athlete. Вона є тільки англійською мовою. Написана там разом Кіліан Жорне, Стів Хаус і Скотт Джонсон. Дуже цікаво. Як для... Ну, особливо для, для трейлер Ось а, з того, що чим займаюся, ну я люблю готувати, і тому <риснят> причому я люблю готувати більше щось солоденьке, тому я тут е- 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 інколи раз чи два рази на тиждень займаюся солодкими експериментами на кухні.
0: <риснят> Віталій, мабуть, один з найжорсткіших умов е- е- карантину, але.. Можеш поділитися, ти знайшла який-небудь позитив з ситуації, що склалася?
1: Е, ну, я тобі скажу так, що в цілому всі карантинні обмеження, які є, за винятком того, що не можна виходити на вулиці, мене якось особливо не, не турбували. Ось. Єдине, що мене турбувало і турбує зараз, це неможливість просто знаходитись, вийти погуляти там хоча б 30 хвилин чи одну годину. Тим паче, що тут ще ліс, гори, все поряд, все це видно з вікна, а ти сидиш вдома. Це мене трошки так... (свісно) Де мотивує. Що хорошого я знайшла, ну я нарешті знайшла час попрацювати над своїми слабкими групами м'язів, які я завжди не, не досить уваги їм приділяла. Ось, тому що я не дуже люблю займатися чи в спортзалі, чи робити сілові вправи, чи розтяжки. Я приділяла цьому увагу, але не в достатній кількості. Ну, зараз є можливість цьому приділити увагу. І насолодитися часом зі своїм хлопцем, в принципі. З цим мені повезло. Тобто, ми проводимо дуже, дуже класний час вдома.
0: Я ось тільки що подумав про цей краєвід гір, що ти бачиш у себе з вікна, і, мені здається, це, мабуть, ще важче бути в такому е, закритому просторі з горами за вікном, ніж, не знаю, можливо, там в якомусь великому місті.
1: Можливо, але що робити? Що маємо, то маємо.
0: <свіст> Зрозуміло. В тебе є якісь небудь рейси на осінь, кінець літа? Uh, ну,
1: наразі в мене, до речі, відмінився тільки один старт, червневий, це мав бути стомильник в Швейцарії, Сеніктрейл. Uh, в мене гонка в Італії ще на кінець липня, там 60 кілометрів біля Монтероси, uh, називається Мехт Монтероза із Trail. Про неї, чи вона відбудеться, чи ні, мені буде відомо на початку травня, так організатори сказали. І ну, на вересень, початок вересня, я повертаюся на свіспікс, знову на стомильник. Ну, якщо він буде, його не, не, не відмінять. Це поки що... Це одна гонка на кінець липня і початок вересня. SwissPeaks це які заплановані. Більше, якби я нічого не планувала, і uh, будемо дивитись по, по ситуації. А uh,
0: SwissPeaks у тебе там unfinished business, так?
1: Ні, там в мене фініш бізнес, там я була другою минулого року, я там постраждала, постраждала дуже довго я там бігала через погані погодні умови а, і невеличку травму. А, хочу повернутися, ну, повертаюся, тому що, по-перше, мені знову запросили організатори, і, mm-hmm. і, по-друге, я хочу покращити свій час. І подивитися пейзажі, тому що минулого року був сніг-дощ, і нічого не було видно. І також, як на мене, був невдалий старт, тому що ми вибігали в ніч, і там вийшло, щоб бігти дві ночі. А цього року організатори поміняли стартовий час, він буде зранку, і тому я надіюся, якщо буде хороша погода, то я зможу... Побачити швейцарські гори, які не побачила минулого року.
0: Добре. Останнє запитання. Перше. А... Що ти зробиш? Як закінчиться карантин? Ви про це вже думали?
1: Так, да, да, у нас тут вже декілька маршрутів навколо курмайору. Ми просто пакуємо невеличкий різячок з пікніком і підемо гуляти по горам. Це просто зразу, коли перший день, коли нам дозволять виходити.
0: Супер. Окей, okay, дуже дякую тобі за твій час і бажаю вам швидкого закінчення карантину.
1: Дуже дякую, Сереж, було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Давай, бай. Па-та.
0: Uh,
2: сьогодні 23 квітня 2020 рік. Я Мельник Олексій. Прибуваю в Бангкоку, Таїланд. Е, карантин, ситуація. Все гаразд у в року. У нас комендантська година. З 10-ї вечора до 4 ранку. Триває приблизно вже місяць. Ось. І я останні сім днів, е, щодня бігав в марафон по, по місту. Я вибирав різні напрямки. Північ, схід, південь, захід, тощо. І мій час був під 5 годин, 4.20, 4.30, 4.40. Я ще намагався фотографувати, відео записувати. Я не поспішав, власне. І клімат дуже, дуже спекотно. Задуха справжня. Ось... Та немає обмежень по
0: пересуванню міста? Там
2: немає. Їх, машин до біса, мотоциклів до біса взагалі страшенно. Котів до біса, пацюків вночі до біса, терганів так само. Отже, і я навіть тричі перетинав межу комендантської години. Тобто я вертався о 10-30, тому що не просто закінчити ці... Цю біганину. Я постійно в 7-11 брав літ, і три тричі зупинявся приблизно. Брав колу, воду, тому що певно висока вологість. Я не можу. Ну, організм дуже нагрівається, і треба охолоджувати. Дуже непросто. І я бігав, до речі, в цих Innovate, тому по асфальту. Тому, розумієте. Сіновейте. Ну, дякувати Богу, цілий. Ну, сьогодні набрякла гомілка. Ну, і ще з вчора. Тому я вирішив її зупинив, і телефон вийшов з ладу. І вчора я взагалі бігав без музики, без навушників, слухав шум доріг. Ось. І... До речі, на високій дорозі нормально. Е- е- вітерець такий. Вітерець. <х�-> Можна подихати. <х�-> Бо коли біжиш внизу, за цілий день місто нагрівається, дорога страшенно, машини такі гарячі, і все довкола тебе, ну. Повітря стоїть. Страшенно, так, стоїть. Тільки певні там митєвості якісь там знаходиш біля води, може там якийсь кисень чи тощо. Не просто ось і ну ось так. Класний, я задоволений. Ну і новий не дуже так, не, це не, не асфальтне взуття і. Але в мене усі лахи, вони у цьому, в Гонконгу, тому ось тут. І е, уряд е, подовжив візи, не візи, а, ну так, перебування іноземців до 31 липня. Вчора я чув таку новину, тому я не знаю, не знаю щодо кордонів. Ну, досі літаки не літають, досі закрито. Тобто ти є застрах? Перебуваю, так, поки що. Що там далі бігатиму, я не знаю, тут... Ні пагорбів, ні чугісінько немає, все, рівнина.
0: Мені здається, в Таїланді щось не дуже сильно турбується про цю пандемію в порівнянні з Україною та з іншими частинами світу. Е-е,
2: ні, ні, перевіряють. Перевіряють температуру постійно, і ці маски, це обов'язкова вимога в метрополітені І відстань соціальна. Усе так само, ну, шаблон. Але я не знаю, я взагалі не вірю нікому. Це все якийсь катракціон. Я не знаю, що там в Лондоні. Коли знав би я лікарів і там чий медсестер, хто працює тоді, ну, вони мені розказали, чи я пішов би подивився на власні очі. Ну гаразд, гаразд. Ну питай ще, окей, е, е, питай про Бангкок, що цікаво. Тобто 7-7. 7-7 я пробіг е, важко. Чорт, забирай важко. Не знаю, може суття Перші 20 гаразд. А далі, ну, як завжди.
0: Я думаю, вологий клімат, <рес> це, це саме вологість. Висока вологість спрояє.
2: Я біжу і задихаюсь. Тому що і тіло, от 7-11, заходиш і одразу такий, ого, що забирало. Дякуєте Богу. Лід береш і тікаєш. Лід, Кока-Кола. І, і ось на сьомий день уже.. А, на, сьогодні восьмий. Це вчора був останній. Вже в мене гомілка набрякла, така велика, так, оце променеве м'ясо, це фронтальне. Тому і дякувати Богу вийшло. Ну, 7-7. Бо вчора я вже боліло і я біг. От е, потрібен масаж щоразу, тому що ну, це звісно навантаж. Ось.
0: Добре, порівняй, наприклад, з Гонконгом. Як
2: там біг? У Гонконг. Та звісно. Е, так само твердо, але там сходи. І там пагорби. Пагорби там 500-600 метрів, 1000 метрів. Сходи є, кам'яні сходи переважно. І є такі е, е, стежки, і в нині, звичайні, делікатні. Але їх приблизно, мабуть, 30%. Звісно, Гонконг е, там багато оцих гірських е, річечок, різних, і вони дуже рятують. Вони, пф, ти пірнаєш, ти охолоджуєшся. Без них не просто. І там, де пагорби, там, де схили, там є вітер. Розумієш? І там, де тисяча метрів висоти, ти розумієш, що там завжди вітрець, і там завжди прохолода. Ось. Тому комфортніше. Звісно, внизу, якщо бігати, гасати, то буде той самий Бангкок приблизно. Хоча нині, у Бангкоку завжди отаке, завжди. А в Гонконгу є навіть осінь, не скажу зима, але осінь є, там 12 може бути, і в Гонконгу комфортніше, веселіше, і море, і Бангкок дуже такий він черствий. Є море, але далеко, Патая. ну це 90 кілометрів, ну, я можу 100 кілометрів добігти, наприклад, але треба там... Ага, лишитись ночувати. До речі, може бути. Якщо в мене буде гіперкомпенсація, може, я... я можу це зробити, але не знаю, що до кордонів треба дізнатися. Я б щось таке влупив. Але без льоду нереально. Це нереально. І без телефону, без музики. Можливо. Без музики можливо. Але потрібен телефон, засіб зв'язку. Розуміло. Дякую за апдейт.
3: Сьогодні 23 квітня 2020 року. Я Марина Мельничук з Полтави, Україна. І в нашому місті на даний момент є такі обмеження, як те, що ви маєте перебувати в громадських місцях у масці, але у нас, на відміну від Києва, не так багато визначено цих громадських місць немає такої чіткої градації, тобто якщо в Києві віднесли до цих громадських місць там буквально все, вулиці, тротуари і так далі, в нас такого немає, тому так, у заклади потрібно заходити у масці, в магазин ти не зайдеш без маски, але от щодо бігу, то в принципі Ну, я з собою на пробіжку беру маску, тому що я не знаю, може мені доведеться кудись зайти в той самий магазин після пробіжки. Але починаючи з, з такого жорсткого режиму введення цих масок, спочатку ми починали бігати прямо в масках, потім їх спускали на підборіддя, просто щоб а, там, поліцейські, які проїжджають повз, бачили, що у нас вони є. А Потім зрозуміли взагалі, що ми бігаємо переважно в таких місцях, де взагалі немає людей, це більше там о, е, дорога, тому немає необхідності надягати маску, оскільки ти не стикаєшся з людьми, хіба що тебе проїжджають машини. Звісно, з карантину закриті стадіони, спортивні майданчики, Оскільки я є членом бігового клубу Running Club Полтава, то ми теж з початком карантину припинили свої клубні тренування на стадіоні, а також ми перестали бігати разом у великих компаніях, оскільки ми свої довгі дистанції на вихідні завжди виїжджали за місто, і там 20-30 людей бігало разом. Зараз такого немає, всі бігають там максимум по двоє, як дозволено, і, або взагалі по одному. Я змістила всі свої пробіжки за місто, тому що я живу на околиці, і можу собі це дозволити. Вже не пам'ятаю, коли я вибігала Місто. Тому бігаю не парком, бо парк не дозволено, а поруч зі мною дендропарк. Там я не бігаю, бігаю просто по, по дорозі, збоку від машин. І в принципі та територія, яка є, мені дозволяє нам намотувати доволі солідний кілометраж. Тобто я не скажу, що я дуже прямо обмежена. Так, я виходжу на пробіжку з маскою в кишені і з паспортом, що теж є обов'язковим. І о, стараюся уникати контактів з людьми, і мені це, в принципі, вдається. Жодних казусів, якихось претензій з боку поліцейських не було. Хоча я пробігаю постійно через центральний вхід у дендропарк, і там дуже часто, особливо на вихідних, чергує патрульна машина. То я пробігала повз них, там, не знаю, безліч разів, ніяк на мене не реагують, і навіть я без маски пробігала. І від знайомих бігунів також я не чула ніяких там, критичних ситуацій, нікого не затримували, ну ніхто, в принципі, і, і не, старається і не порушувати ці всі обмеження карантинні, тому в Полтаві більш-менш, я скажу, що може нормально продовжувати тренуватися. Щодо інших наших стартів, тому що в нас влітку, влітку ще приводиться прирічковий крос, а також забіг у вишиванках. Це ще не анонсуємо, ніяк не плануємо, просто чекаємо закінчення карантину і, можливо, будемо тоді робити якісь перші несміливі плани.
0: А що ти ще зараз робиш, що ти не робила до карантину?
3: Що не робила до карантину, я не, практично не займалася вдома. У нас є недільні практики йоги для членів клубу. То якщо раніше ми е, ходили на практики йоги, тепер е, наш інструктор Тетяна записує ці всі практики на відео, викладає в YouTube, І я займаюся йогою вдома, і раніше я цього не робила. Трошки важко, можливо, себе зібрати докупи, тому що е, все-таки Ну, йога – це таке специфічне заняття, коли треба налаштуватися внутрішньо, але мені, в принципі, вдається, що я ще не робила до карантину. Ну, в принципі, ті всі ОФП, заминки, які були, то так вони і продовжуються в домашніх умовах. Звісно, не вистачає спілкування з однодумцями, з біговими друзями. А так, в принципі, я я ж кажу, я дивлячись на ті обмеження, які мають бігуни за кордоном, то я взагалі, все пізнається в порівнянні, і я розумію, що ми просто тут в шоколаді всі тренуємося і продовжуємо бігати. Трошки, звісно, поменшало мотивації, постраждала мотивація, змінилися там деякі старки, те ми планували клубом приїжджати в Краків на марафон 26 квітня. Багато, звісно, є стартів в онлайні. Я, в принципі, рада, що є така альтернатива. Але для себе її поки що не дуже розглядаю. Не, не, не мотивує мене чомусь такий вид забігів. Я, мене продовжує мотивувати надія на те, що все-таки відбудеться ультрамарафон у Києві у кінці червня. Цієї неділі я біжу марафон, як і планувала, 26 квітня, тільки я його біжу замість Кракова у Полтаві. Хотілося б трошки покращити свій особистий результат, але не впевнена, що мені це вдасться, тому що все-таки на мене сильно впливає атмосфера забігу, позитивно впливає, тому старатимось бігти на кращий результат, а там може як вийде. Якщо ж все ж таки ультрамарафон відмінять в червні в Києві, то ми все-таки плануємо ті, хто готувався з одного клубників до сотки, плануємо її бігти в Полтаві. І тут, я думаю, мені все-таки вистачить цієї мотивації навіть не в атмосфері того забігу, тому що... Я думаю, що це буде таке в мене ментальне випробування і, можливо, хтось з близьких з рідних все-таки підтримує і вдасться, вдасться це сотку здолати, але все ж таки хотілося б, щоб це був забіг і особливо після такої довгої перерви, відсутності заходів, спільних тренувань, я думаю, що цей Старт наприкінці червня просто буде переповнений позитивними емоціями і буде справді він
0: незабутній. Добре. Про ці 100 кілометрів. Минулому році ти вперше пробігла ультрамарафон, так? 50?
3: Так, 50.
0: От, і, схоже, тобі все стало замало. І в цьому році ти вже біжиш, плануєш в крайньому разі 100 кілометрів. Як це називається? Просто київський... Е,
3: називається київський ультрамарафон. Взагалі, я його бігтиму вже втретє, тому що там першочергово було три дистанції 25 км, 50 і 100 км, так от в перший рік я пробігла 25 Uh, взагалі, в принципі, вперше тоді 25 я бігла, тому що до того були тільки на півмарафони. На наступний рік, звісно, я запланувала 50 кілометрів, там теж їх пробігла. І, в принципі, після, після фінішу зрозуміла, що можна ще. Uh, і на цей рік запланувала 100 кілометрів, і до нього готуюся uh, разом з іншими одноклубниками. Чим мені цей старт? подобається, припав до душі. Я якось стараюся не повторюватися, в принципі, в в стартах. Забігів зараз багато, є з чого вибрати. Але це, в принципі, такий єдиний ультрамарафон в Україні на асфальті, де ти можеш бігти свої 25, але ти бачиш тих людей, які зараз долають 100 кілометрів. І це наскільки неповторні емоції. Ти розумієш, що Ось ці люди, які можуть це зробити, і ти потім сам починаєш думати, але я ж колись теж не могла пробігти там ці 25. 50, значить, я теж можу спробувати і пробігти ці 100 кілометрів. Звісно, що це не про фізичне, це більш про е, якісь внутрішні випробування, ментальні, і я дуже сподіваюся, що я знову потраплю в цю атмосферу, вона, насправді, неповторна. Навіть якби я не бігла сотку, я б 100% поїхала туди вболівати за, за наших одноклубників, тому що ми ніколи не оминаємо увагою цей забіг. Просто для того, щоб зарадитися цими незабутніми емоціями. Побачити, як ці, ці люди на фініші після сотки, о, я не знаю, я просто енергію ну, хочу підпитатися і, і сама, звісно, хочу відчути, що, це, що там є за межею 50 кілометрів, тому що поки що я не знаю.
0: Супер. Побажаю тобі в якому-небудь, в будь-якому форматі пробігти ці 100 кілометрів. На останок, перше, що ти зробиш, як закінчиться карантин?
3: Я зустрінуся зі своїми біговими друзями. Сподіваюся, що не буде вже ніякого соціального дистанціювання. І можна буде потиснути руку, пообійматися і разом пробігти, і нарешті повернутися до звичного життя. І я сподіваюся, що завдяки цьому карантину ми всі трошки навчимося цінувати оці прості радощі життя. Дякую, Марина. Дякую.
0: Знаєш, тебе величезна честь. Ти перший гість на подкасті з Полтави.
3: О, круто!
4: Всім привіт! Мене звати Олександр Строкут. Сьогодні у нас 23 квітня. Я знаходжусь в Києві. Е, карантин триває, який почався з 12 березня, якщо не помиляюсь. Ось, і більше того його планують продовжити. Ось відповідно які зараз накладено такі сутєві обмеження з метою е, соціального дистанціювання і запобігання поширенню захворювання. Ну, найперше, це, мабуть, те, що в принципі всіх закликають по максиму знаходитися вдома, е, нікуди не виходити, користуватись замовленням м- через там, скажімо, доставку продуктів. Ось, ну і взагалі виходити тільки за крайні потреби це аптеки, продукти, ну або якісь, можливо, ще причини. Е, знову ж таки, якщо виходити, ось то е, обов'язково маска, можна маска пошита або е, Звісно, з точки зору медицини, це особливо е, немає такого захисного якогось ефекту, але тим не менше. Ось, тобто маска і паспорт. Ну, паспорт, очевидь, для того, щоб можна було встановити особу. Тому що е- поліція, національна гвардія, вони мають контролювати, в принципі, пересування громадян. Не можна ходити більш ніж подвоє. Ну, або, скажімо, якщо є дитина молода, ви можете Бог супроводжувати дитину з дружиною. Що ще не можна людям... Тобто, ну... Дуже не рекомендують, кому за 60, де будь-куди виходити. Чому так? Тому що це одна із категорій е, з високим ризиком, е, ризиком смертності, якщо вони заражаються. А, звісно, є обмеження, і не можна виходити людині, яка була за кордоном, от, скажімо, е, десь не в Україні, або контактувала з тими, хто е, встановлено, що хворів на коронавірус, або є підозра, що хворий на коронавірус. Відповідно, такі люди мають перебувати 14 днів на самоізоляції. Ось, ну, це, напевно, основні такі моменти. Ось, тому більшість зараз компаній, організацій, установ, вони переформатували роботу співробітників так, щоб по максимуму працювати дистанційно. Я от, науковий співробітник інституту молекулярної біології та генетики. Відповідно, наш відділ, ну, практично весь, він на дистанційній роботі. Тобто ми там дороблюємо якісь статті. Я займаюся організацією конференції міжнародної, аж восени вона запланована. Намагаємось речі, звісно, робити вдома. Для цього лабораторія, ну, в принципі, не потрібна. Є люди, які займаються, зокрема, створенням нових тест-систем, то вони, звісно, працюють, їздять в інститут, з добиранням, до речі, з транспортом, це теж окрема історія, тому що громадський транспорт, по суті, ходить дуже мало і рідко. Ось, тобто це або таксі, або власна машина, ну, кому пощастило, коли є велосипед, можна кататися на велосипеді. Ось, якщо говорити про те, чим зайнятися зараз тим, хто, ну, раніше активно займався спортом, да, до карантину, то в принципі більш-менш простір для цього є. Є заборона користуватися парками, сферами, якимись прибережними територіями, тобто набережними. Не Дуже не рекомендують, звісно, бігати чи ходити в місцях скупчень людей, а так бігати по вулицях, скажімо, чи по лісах, хто живе близько до околиці Києва, не заборонено, і цим користується, тобто так само мусиш вдягнути маску, взяти паспорт, і вийти на пробіжку. Зазвичай, от я ходжу або дуже рано, коли, ну, мінімум людей, теж не перепинатися зайвий раз, або дуже пізно, коли теж людей мінімум. Ось, ну, при цьому, звісно, треба розуміти, що якщо людина живе в багатоповерхівці, то от весь шлях там, від квартири до виходу на вулицю, він теж споряджені з тим, що ми проходимо територію, де може бути багато людей проходити, і хтось з них може захворіти, відповідно, ну, максимально намагатись там не торкатись, не брати за перила, різні кнопки, йти, ну, їх там я і так не користуюсь, в принципі. Ось, ну, але домофон лишається, там ручка дверей, тому рукавичка, сапетка, ось, тому бігати продовжую, в принципі, знизив об'єми, я робив контрольний такий самостійний старт, половинку пробіг майже за маршрутом київського півмарафону, покращив свій персонал-бест, що мене потішило, тобто підготовка була не зря. Але, ну, дуже шкода, що на Пен'єрго Сатрею, на який готувався, то не поїхав, його перенесли на кінець жовтня. Побачимо, може все ж таки в жовтні не відбудеться. Ось, ну, крім занять на вулиці, а, до речі, суттєвий момент, що заборонили, заборонили користуватися спортивними майданчиками, стадіонами і так далі. Навіть вийшло роз'яснення від Міністерства молоді та спорту, що професійні атлети, ті члени збірних, збірних України з різних видів спорту, а їх порядка там, більше трошки двох тисяч, навіть їм тільки дозволено тренуватися, по суті, на вулиці. Ні в парках, ні на стадіонах, ні на спортмайданчиках. Це при тому, що є види спорту, ну, такі як там, плавання, да, е, стрибки, метання чогось. От, е, ну і я в не уявляю, як е, їм тренуватися, да, от зараз підтримувати форму. Тому що бігунам, велосипедистам, в цьому плані, звісно, простіше. Е, так от, да, оскільки на вулиці е, якимись такими от речами, воркаутами не позаймаєшся, фітнес-центри, звісно, не працюють, тому частину тренувальних різних робіт доводиться принести безпосередньо в квартиру. Тут, в принципі, якийсь теж вже підбирався інвентар. Ось, ну, по-перше, велотренажер такий е, купив От нещодавно, користуюсь, бо ну, мені сподобалось чергувати біг. велосипед. Є дуже цікаві хороші ефекти для трейлранінгу. Ось е, різні. Скажімо так, скакалки, стрибочки, виходи, особливо виходи зараз на тунку. Актуальна стала тема. Беру участь у челенджі Еверест, підкритий Еверест. Тобто починаючи там практично з нуля метрів, ти от на Тунку виходиш, виходиш, виходиш. Можна користуватися ще різними сходами. Там сьогодні е, працював по сходах в під'їзді. Ось це трошки, звісно, нудно, це не біг по горах, ну, але все одно якийсь стимул та, набирати об'єми. Ну а також багато різних таких, скажімо, речей, на які раніше так часу не дуже хотілося виділяти, якісь розтяжки, от, трошки статика. Одним словом, в принципі вдома ну, можна знайти альтернативні вправи, які теж допомагають тримувати себе в хорошій формі. Ось, і виходить наступне, що е, трошки економиться час на добирання, бо, скажімо, в мене день виходило, ну, мінімум три години, це дорога. Ось. Е, більше часу витрачаєш, з іншого боку, на, скажімо, малечку, там, на родину, але це час, ну, як я вважаю, дуже приємні такі витрати. Це не порівняти там з проїздом набитому автобусі, чи маршрутці, чи метро. Ось. Ну, а по тренуваннях, по часу зараз от у мене базовий період приблизно так само, як і раніше, ну там 2-2,5-3 годинки на день йде. Ну, це з рахуванням всього всього розтяжок чи чогось, що часто займає багато часу. Зараз челендж. Ось теж багато часу. Напевно, така, таке от резюме. Тобто, да, дійсно карантин він вносить корективи в плані. І тренувального протесу, і роботи, от і всього, але тим не менш, ну, можна і в цих умовах працювати. А ну ще те, що не сказав, став більше писати і для блога, і книжка почала працювати потрошку. Mm-hmm. Ось, тобто, ну, завдячуючи да, от карантину, хоча краще б його не було, я думаю, якось там викручувався, але тим не менш почав ще й писати більше.
0: Зрозуміло. Mm-hmm. А як щодо якості, чистоти повітря в місті? Тому що є деякі дослідження, які дивилися на повітря до і після карантину, які показують, що повітря в таких місцях очистилося. Яка ситуація з Києвом? Так,
4: ти знаєш, були дійсно повідомлення, писали, що зменшилася кількість транспорту, відповідно, повітря там на 5-10% стало чистіше. Але така справа, що, скажімо, минулий тиждень практично весь, наприклад, Київ був от той район, де я живу, Березняки. Лівий берег був ночною мірою задимлений пожежі в Чорнобильській зоні, спалювання якогось сухого листя, і фактично дивишся зранку на сейф кепобот, там де показують чистоту повітря чи інші ресурси, і там просто все зашкалює. дійсно не можна відкрити навіть було. Е, останні три дні, вже більш-менш повітря знов повернулося, показують зелене, тобто ну, е, чисто і можна далі тренуватись, займатись, а так от ті три дні ми навіть, в принципі, сиділи вдома і не не виходили. Ось тому з повітрям з одного боку було да, покращення, таке невеличке, але за рахунок осього спалювання, там чогось, то був період, коли дуже було заповнене.
0: Добре, розуміло. Я оце послухав твій резюме, скільки ага. різноманітних видів тренувань і, і вправи під час карантину, і мені чомусь здається, що у тебе насправді нічого не змінилося і до і після. Просто змінився, можливо, Набор інструментів для досягнення цілей. Е, та, я думаю, щось в цьому є, тому що, м,
4: ну, дійсно, є якісь там великі масштабні задачі, які хочеться реалізувати. От, і в рамках того ж самого UTMB, швидше за все, його цього року не буде. Ось, але тим не менш, ну, там, через рік, да. Ось, і я розумію, що, е, ну, є сенс пробувати навіть підняти да, свій рівень, ну, вдосконалити, от, щоб досягнути тих задач, які я собі ставлю, плюс виступи на стартах і віки, е, світової серії теж ну, для мене це такий зараз інтерес, предмет інтересу. Тому, да, я структурую, ну, мабуть, свій час, коли то це дійсно з урахуванням оцього тренувального да, часу для того, щоб форму зберігати, покращувати, плюс там робота і якісь просвітницькі активності. Е, був період от, взимку, коли багато читав лекцій. Зараз уже лекцій менше, плюс все в онлайн. Е, це значить, знову ж таки, економія дороги. Ось, відповідно, я більше пишу. От, там і книжку, і статті, і намагаюся, ну, от, от так діяти. Ну, і четверта, звісно, компонента це родина, сім'я, Тобто от навколо цих чотирьох топів вибудовує свій графік, дійсно він, ну, зараз, мені здається, навіть більш збалансований став. Тому що от за рахунок економії часу на добирання, в різні куточки Києва, на виступ лекцій, тут, ще кудись.
0: Угу. Як твоя родина адаптувалася до карантину? Я знаю, хто маленька є дося, і це, мабуть, у неї графік зовсім зміниється так, як вона тепер проводить весь час вдома, так?
4: Так, ми, по суті, ну, перші там кілька днів вона так питала кожного вечора, а ми точно завтра не йдемо в садочок? От, з надією. Зараз вже звикла, що правда в садочку щодня проводять такі, як невеличкі онлайн Zoom мітінги, щоб теж якось діток там стимулювати, тримати, одним словом, з ними контакт ось їй це подобається, дивиться, а так то ми живемо, по суті, за графіком вихідного дня, коли у нас там є певні періоди протягом дня, ну, по-перше, це доїщить прив'язки, да, там, сніданки, обід, вечері, тепер ми маємо можливість от, всі разом, там, родинами, не тільки вечеряти, так, чи снідати, от, вже обідаємо, а часто на різні перекуси є додаткова можливість на лечі судити. Ось і е, Нірі да, доводиться ще трошки аніматором працювати, тому що вже донька досить велика, 4 роки, щіма з, з невеличким, і ну, багато грається сама, почала читати і подобається, там з книжками може посидіти. Оцела в той же час періодично підбігає, каже, там, ходімо танцювати, чи пішли, допоможеш там побудувати щось, будинок для льок. Одним словом, там доводиться от трошки суміщати активність аніматора і вихователя, ну і там батька, ось що в принципі, ну теж прикольно, класно, не знаю, коли б була б, за яких умов могла б бути от така, да, можливість несподівано це все суміщати. Добренька. Дякую, Олександр, за цей час. Так, да, спасибі. Спасибі за запрошення, що залучаєш. Якщо що, буду радий там, ділитися якимись новинами, апдейтами. Будемо сподіватися, що зрештою до початку літа вдасться ситуацію взагалі ну, по всьому світу більш-менш стабілізувати. От, і щоб пішов гравірус на спад, щоб можна було якось повертатися до цього більш повноцінного такого життя. Роман
5: Денелищин. 23 квітня 2020 року, Львів, Україна. Загалом ситуація у Львові зараз досить схожа до того, що є по Україні. Тобто у нас заборонено відвідувати громадські публічні місця без масок, без пов'язок. Тому навіть якщо ти виходиш на пробіжку, то ти обов'язково маєш мати з собою маску, маєш обов'язково мати з собою паспорт, тому всі бігани... Крім там, стандартних телефонів, пляшечок, які з собою носять, ще додалося трошки речей, які треба з собою мати. Е, також нас заборонено бігати по парках наразі, по лісопарках, тому всі такі більш відомі трейлові стежки, трейлові маршрути у Львові наразі закриті. Хоча я знаю, люди не витримують такої ізоляції, ті, хто звикли бігати там по чи... По у нас є тут такий маршрут на околицях Львова, то вони його стараються так бігати, але акуратно, щоб було поменше людей. Тобто це було якось пізно ввечері, або дуже рано. Загалом, якщо дивитися на львівську бігову тусовку, то ну, у нас є, так, так би мовити, три великих клуби, і кожен з них по-різному зараз себе поводить. Один з таких найбільших клубів і наймолодший, водночас, це run вони, я знаю, досить активні зараз в різноманітних онлайн-тренуваннях. Вони роблять великий акцент на загальну фізичну підготовку, працюють з тренерами, там, крім того, виконують якісь невеличкі пробіжки, а, ну, але вони в такому режимі паузи, як на мене, і ну, менше акценту на біг, більше акценту на фізичну підготовку. Е, ще інші клупи СК Ультра, вони загалом, як на мене, виглядають досить пасивними, тобто вони так переживають, цей карантин вдома. І третій клуб з таких це Шокшина, Run Ранклаб. Хлопці-дівчата, як на мене, намагаються втілити в життя ті проекти, які вони давно відкладали. Тобто вони там бігають від витоку річки до впадіння. Є іншу річку, у нас тут теж є така річка Зубра. Хлопці-дівчата близько 40 км, якщо я не помиляюся, пробігли. Здовж цієї ріки, це там вона починається у Львові, умовно кажучи, і закінчується десь на півдні Львівської області. Тобто по-різному себе поводять. Якщо говорити загалом про там, одиночних біганів, які не входять в склад різних клубів, то теж ситуація відрізняється. Хтось е- бігає, як і планував, готується до сезону, правда, невідомо до яких змагань, бо ну, там, всі найближчі змагання на перші місяці навіть літа вже поскасовували, хтось вирішив, що ну його, то все, невідомо, до чого готуватися, трошки відпочину не буду нічого робити і так далі. Якщо говорити про, про трейл-мутусовку, то знову ж таки через те, що в нас зараз немає у Львові, ну і загалом в країні немає транспортного сполучення з якимись сусідніми регіонами, то вибратися в гори, які досить біжово близько, це там 100 кілометрів, Е, не просто, тобто, якщо ти не маєш свого автомобіля, чи там не маєш друзів, то поїхати побігати в гори, е, в принципі, нереально, вашим велосипедом, е, тому е, там намагаються бігати хлопці, дівчата десь так за, за містом, або, знову ж таки, як я говорив, в парках, е, щоб не зійти повністю з розуму, там починають організовувати різні кубки, один з них я приймав участь, до речі, декілька днів тому. «Інтроверт Кап» — це онлайн-змагання по заданому маршруту. E, кожен може пробігти в будь-який час, коли йому зручно. Et, і той, хто пробіжає в рамках тижня, найшвидше, то і умовний переможе цю змагання. Це, так а, це, tro... такий, це такий маршрут, ну, справжній фізичний маршрут у Львові десь? Так, та, це маршрут на околицях Львова в одному з лісопарків. Там є досить класна МТБ-траса. От і в цьому маршруті, ну, він такий грубистий, там на 9 кілометрах майже 250 метрів набору. Тобто можна трошки покрутити і десь там згадати е, змагальні умови. Е, 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 так, ну, принаймні, їх трошки зімітувати. Та, це, це якщо говорити про львівських бівнів. Е, Сергій ще попросив згадати про е, органи, як ситуація зачепила нас. І, ну, думаю, багато хто знає і організатором, Uh, uh, пригодницької гонки органи рейс. От остання інформація, яку я маю, те, що органи рейс це такий ексклюзив, що це офіційно не голошено, але органи рейс цього року точно не будуть в такому форматі, як у неї були завжди. Тобто це не, не буде зібрання там декілька сотень людей. Uh, є два основних варіанти, які зараз організатори розглядають. Один з варіантів це зробити знову ж таки щось в стилі онлайн-змагань, коли кожен має там, значені точки ось, там, в Карпатах і в будь-який зручний час може пробігти е, ці змагання, ну або перенос змагань на наступний рік. Тобто, ну, наразі невідомо, яка буде ситуація далі, точно я знаю, що має бути розсилка по учасникам Горгани Рейс, що того, чи їм взагалі формат таких онлайн-змагань цікав. Якщо так, то далі вже будуть наступні кроки від організаторів. Так само, варто сказати, що е, це впливає так само на бренди, з якими ми працюємо в Україні, е, тому що ми намагаємося займати досить таку сильну соціальну позицію е, і втримуємо, зазвичай витримуємо е, різноманітні змагання. І через те, що більші змагання, якщо не всі, на які в нас були плани на цей сезон, це і Горгани Сколи Ультра це і Фанкарпати Дінфіт Трейл. І інші-менші змагання, ну, вони всі були скасовані, відповідно, як таких партнерських проєктів. Найближчі місяці ми мати не будемо, ну, але подивимося, як далі буде ситуація розвиватися в Україні. От, ще один такий важливий меседж, який хотів би донести до всіх, хто є там, користувачем автором, хто любить аудори, хто любить бігати трейли, Е, мені сподобався меседж багатьох американських аудор-компаній, які пропагують е, допомогу вашим локальним аудор-магазинам. Е, тут я не говорю конкретно зараз про горгани та і про компанію, яка я працюю, але загалом це меседж до, до всіх людей. Якщо ви е, любите займатися аудором, якщо ви є поціновичем сервісу чи якогось окремого магазину, то допомагайте йому зараз покупками, бо для більшості бізнесів в загалом світі, зокрема в Україні, досить непрості зараз часи через те, що фізичні точки закриті, є тільки можливість продавати онлайн, і тому час дійсно непростий зараз, але взамін магазини, не те, що ви там зараз будете щось купувати, більшість магазинів зараз дають знижки, влаштовують різноманітні розпродажі, тобто це така взаємовигідна співпраця в двох сторін та зі сторони магазину, і зі сторони клієнта. Кул. Cool. І нагадаю просто Горгани Рейс – це найбільший пригодницький рейс в Україні, так? Так, це одні з перших пригодницьких перегонів, які були в Україні, є в Україні. Проводяться вже 13 років, якщо не помиляюся. Є точно найбільшими, і останні 2-3 роки на змаганнях стабільно 600 плюс учасників. Щоб, помиляюсь, рекорд – це 700 людей два роки тому. Е, там, якраз два роки тому, три роки тому точніше, було досить е, е, оновлення сильно по кількості трас. Тобто зазвичай це там, починалося з о, там, у, у однієї дистанції одного змагального класу. То минулого року, наприклад, цих змагань класів було 4, тобто розраховано і на початківців, ця дистанція 12 годин, так само і на профіків, які готові подолати дистанцію впродовж 30 годин. Ну і так само є окремо вело, велоклас та для тих, хто любить їздити на велосипедах по горах, то теж є варіант 30 годинної гонки. До речі, поділися, а який в тебе був головний старт року? Слухай, ти дуже актуально задаєш питання, тому що я буквально вчора дізнався, що його скасували. Так, це це була Австрія, це був Glossglockner Ultra Trail, в рамках нього якраз дистанція на 50-плюс кілометрів Glossglockner Trail. Так, і от буквально вчора з'явилась офіційна новина від організаторів, що старт скасували. Так що якось так, такий вже режим дежав'ю, коли ти дізнаєшся, що окей, старт скасований, значить, який наступний. То в мене так виглядає, що наступний старт це аж серпень по плану, це Чорного розкай рейс, рамка Чорного розкає марафону. Ну але подивимося, як далі буде ситуація розвиватися. Ну, на жаль, це вже четверте змагання, в яких я хотів прийняти участь, але вони скасовані. О, давай перечислюй, які ще скасувалися. Так, з того, що пам'ятаю, ну, сколи їх скасували, точніше, перенесли з червня на пізніший період. На 8, так?
4: Так, так.
5: так. На, на 8, точно. Далі, я думав про Фанкарпати, Дінефіт трейл, який теж скасували. Далі в мене були не трейлові змагання по плану, це була десятка, 10 кілометровий забіг Кіпрі. Це такі, таке поєднання мало бути відпочинку і приємного фану. Але, знову ж таки, за декілька днів буквально з обігами дізналися, що його скасували. Це там ще на, на початку карантину було. От. Ну і тому план зараз доводиться трошки сусунути в часі. Ну і останній якраз так, це, це Глосклокнер. Мали бути другі, загалом мої другі змагання, ні, треті, треті змагання за кордоном. 에, мабуть, найважча гонка, яку довелося б бігти, бо там досить солідний набір 에, 3000 плюс, 에, ну і 54 кілометри, якщо не помиляюся, але на жаль, на жаль можливо, наступна гравка треба до справу.
0: Зрозуміло. Ну, значить, тепер ти будеш готуватися до Чорногори. З, змінив свій тренувальний план, взяв який-небудь відпочинок, чи може який-небудь крос-трейнінг,
5: з'явився. Так, ну план формувався. Досить прив'язано до подій, які відбувалися в житті, тому що, як казав, ми планували поїздку з дружиною на Кіпер і там прибігти десятку. І от коли ми були вже на Кіпрі в п'ятницю, то в суботу дізналися, що в Україні оголошують карантин, закривають кордони, і ми екстрено мали повертатися по Україну. Я все-таки цю десятку побіг, е, пробіг е, ну, як контрольний забіг е, на стадіоні, ставив свій особистий рекорд, е, дуже з того але. Десь там були поради від тренера, що зараз треба бути обережним і не садити свій імунітет. Тому всі наступні, наступні два тижні після цієї контрольної десятки тренувальний режим був досить такий акуратний, без якихось надзвичайних навантажень, щоб поберегти імунітет. Ну, відповідно, там більшість часу я сидів вдома і готувався, ну, і виходив на вулицю тільки на якісь пробіжки. От, зараз вже ситуація, наче трошки змінилася. Вже оцей от карантинний період я вдома пробув і ну, останні декілька тижнів вже повернувся до своїх звичайних тренувань. Ну і на поки зараз, буквально останні два тижні тренування навіть стають такими більш інтенсивними, збільшується об'єм. Тобто це десь, грубо кажучи, схоже до зимового періоду чи такого періоду, коли потрібно набирати об'єми. Бо, в принципі, зараз невідомо до, до яких змагань готуватися, тому там наступні змагання аж в серпні, зараз такий період, коли можна працювати з об'ємами, загальної фізичною підготовкою, з якимись справами на баланс і так далі.
0: Ну я тобі скажу, ти щасливчик, тому що ти, ти таки встиг з'їздити, отримати холідей, побувати в в цьому році. Слухай, ну важко
5: назвати це холідею, тому що ми. Провели за кордоном два з половиною дні, з яких, мабуть, півтора дні це було добирання, це був транспорт, і невідомо, яка там, і переживання насправді, бо теж не було впевненості, що рейс, на який ми перебронювали квитки, він відбудеться. Тому, ну, так, інші країни побачили, біля моря море. побігали. Море торкнулося море. Море торкнулося, біля нього побігали, та, але відпочинку ну, важко назвати. Добре, так. Дякую,
0: Роман. Дякую. Ось і все. Ще раз дякую всім своїм гостям за їх час. Мабуть, коротко розкажу і про те, що зараз відбувається в Англії. Карантину компанії State Home вже місяць. Більшість людей тут дотримується тих обмежень, що вів уряд. Головний фокус на соціальному дистанціюванні та вимозі покидати дім лише за крайньої необхідності. Вимоги носити маску чи паспорт тут немає. Температуру ніхто ніде не міряє. Також дозволяється одне заняття спортом на свіжому повітрі в день. Але немає ніяких обмежень щодо дистанції, чи час часу цих занять. Їздити бігати також заборонено. Тобто заняття повинно розпочинатися та фінішувати у вас вдома. Тому бігаю об'єми не змінились, лише набору мені тут ніде взяти. Та я не маю права скаржитися. Особливо після того, як кияни запустили проект «Еверест вдома», або як я люблю називати «Еверест стумбочки». Щодо рейсів, то більшість стартів тут в червні та навіть липні вже, або скасовані, або перенесені на осінь. Всі чекають, чи буде ж UTMB. Але з їх 10 тисяч учасників важко явити, що він відбудеться в цьому році. Буду закінчувати. Надіюсь, вам сподобався такий формат. Дайте знати, лишайте відгук, або пишіть через Facebook сторінку «Ультрачат.юа». Також... Не забувайте розказати про подкаст та поділитися лінком до епізоду зі своїми друзями та знайомими. До наступного епізоду. Keep calm and carry on.